0: Está no ar o Marca da Rodada, na Marca Brasil.
1: Salve, salve, senhoras e senhores. Muito boa noite a você que nos ouve aqui na rádio Marca Brasil. Está começando mais um Marca da Rodada nessa segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. Aniversário do zagueiro Léo Santos, do Corinthians. Parabéns para o Léo. Eu sou o Rodrigo Martinez, mais uma vez apresentando este programa e trago aqui comigo no estúdio o meu companheiro de sempre, moleque rabiscante, Thiago Razeira. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. E também com a gente, como sempre, aqui o menino rabisqueiro, Cláudio Anastácio Júnior, vai na maestria do comentário. Boa noite, Claudião. Boa noite, Rodrigo.
2: Boa noite, Thiago. Boa noite a todos.
1: E ali na mesa de som, nosso queridíssimo Lionel Messi da Operação de Áudio, Rafael Padovan vai comandar a operação de áudio pra gente hoje e você pode acessar o nosso conteúdo em podcast pelo Deezer e Spotify, além, claro, aqui da rádio Marca Brasil. Padovan, sobe a, tri a trilhinha, por favor, vamos aos destaques da 38ª, última rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Cruzeiro perde do Palmeiras e é rebaixado pela primeira vez em sua história.
3: Santos goleia o campeão Flamengo e consegue o vice-campeonato. Fluminense vence
1: Corinthians na Arena e se classifica para a Sul-Americana. E antes da gente começar a passar por todos os jogos da rodada, da última rodada do campeonato brasileiro, o Thiago vai passar pra gente a classificação final dessa edição do Brasileirão. Thiago, por favor.
3: Bom, Rodrigo, o campeonato finalizou dessa forma. O Flamengo campeão com 90 pontos, o Santos e o Palmeiras, melhores vices, inclusive, com 74 pontos, o Grêmio em quarto, fechando o G4 com 65 pontos, o Atlético Paranaense com 64, São Paulo em sexto com 63, Internacional com 57 pontos e Corinthians com 56 fecham um o G8, grupo de times que vão para Libertadores. Em nono tem o Fortaleza com 53, em décimo Goiás ficou com 52, já virando a página o Bahia com 49 pontos. Em décimo segundo, o Vasco também com 49. Em décimo terceiro, o Atlético Mineiro com 48 pontos. Em décimo quarto, o Fluminense com 46. Esses são os times que vão para a Sul-Americana. Em décimo quinto, o Botafogo com 43. Em décimo sexto, o Ceará com 39. E rebaixados para a Série B tem o Cruzeiro com 36 pontos. O CSA com 32. A Chapecoense com 32 e o Havaí com 20 pontos. Na lanterna.
1: É, e. Todos os jogos dessa rodada, Thiago, aconteceram às 4 da tarde, todos do mesmo horário. Isso é um fato bem raro de acontecer durante o Campeonato Brasileiro. E o Galo, né? Vamos começar falando do jogo do Galo. O Galo começou bem, abriu o placar logo no começo da partida, mas sofreu uma pressão muito forte lá no, no Beira-Rio e levou a virada do Internacional. Resultado de 2 a 1, deixou o Colorado em sétimo na tabela. Classificado pra, já estava classificado para a primeira fase da Libertadores, e o Galo caiu para 13º, também já estava classificado para a Copa Sul-Americana, mas caiu uma posição, Thiago. Bom,
3: é, sem metas pretenciosas na tabela, o jogo que só teve gol de gringo, né, <risos> não surpreendeu pelo resultado. É, o que me surpreendeu foi o seguinte, a dificuldade de criação do Galo, que é notória. O Mancini não implantou novidades táticas, e na próxima temporada o time não pode mais ficar dependendo da bola parada do Otero, assim como seus chutes de fora da área. E deixar o Franco de Santo ou o Ricardo Oliveira isolados no ataque, né? Eles jogam praticamente sozinhos ali de centroavante e não são abastecidos. E um ponto positivo do Galo é o retorno do goleiro ídolo, Victor, né? Porque o goleiro jovem que vinha, acho que era o Clayton, né? Se eu não me engano. Ele fez uma boa temporada, mas mesmo assim o Victor vai dar uma, uma segurança pra esse gol do Galo disputado novamente as...
1: Sul-Americana. Voltou fazendo brincadeirinha com o rebaixamento do Cruzeiro, depois a gente vai falar disso. É, nesse jogo, o Inter fez uma pressão muito forte depois que tomou o gol no começo do jogo, Cláudio. É, criou várias chances é, que partiram do, principalmente dos pés do D Alessandro, que é o maestro desse time, apesar da idade, é um jogador que ainda consegue criar muito para o Inter. E não se abateu com o gol que logo aos cinco minutos tomou e foi para cima até virar o jogo no, no segundo tempo, né?
2: Bom, o Inter que tem um bom time, como você falou, depende bastante do D Alessandro, que é um, um meio-campo com muita qualidade, apesar de já ser quase que um veterano. O Inter tomou o primeiro gol logo cedo, mas logo já partiu para cima, buscando a, a virada, a reverter o resultado. Não virou o jogo antes, porque o Vitor voltou e voltou muito bem, fez grandes defesas, evitou uma, uma derrota pior do Atlético. Mas o Inter conta com o Guerreiro, que é um cara decisivo, que quando precisa... Tá, tá sempre lá tem um poder de finalização absurdo e conseguiu a vitória e garantiu o galo, o
1: galo mais uma vez se segurando sofrendo pressão faz o gol e se fecha e a estratégia o não galo deu certo. Jo
2: tava jogando por uma bola conseguiu essa bola cedo demais e acabou se complicando que aí teve que se segurar quase que 85 minutos e não conseguiu o time do galo precisa de novos reforços pro ano que vem precisa de um estilo melhor de jogar não depende só dos gringos né que é Casares, Otero e o Flamengo de Santos na frente. Precisa de, de um time mais consistente. É
1: inegável que os dois times precisam melhorar muito, né, Thiago? O Inter conseguiu mais feitos positivos na temporada, classificou para Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil, foi vice, mas chegou. É, mas não é um time ainda pronto, a mesma coisa o Galo. O que, que falta para esse Inter, o que, que pode faltar para esse Galo também, que eu acho que precisa de mais coisas do que o Colorado? Né?
3: Primeiro, precisa de um comandante com um, um trabalho a longo prazo, né, nos dois times. E, bom, eu creio que o Inter teve essa temporada melhor, é, porque já havia um trabalho sendo construído pelo Dwayne Hellman e fez igual o Grêmio, seu rival é, do mesmo estado, e priorizou as Copas. É, o Inter priorizou a Libertadores e o mata-mata da Copa do Brasil e conseguiu ir mais longe na competição. O Galo conseguiu chegar na semifinal da Sul-Americana, mas é muito pouco para esses times que dependem é, de resultados. E, bom, eu acho que essa janela vai ser crucial, com a saída do Elias, do Atlético, enfim... Com os é, jogadores do Inter Por exemplo, o Guerreiro e o D'Alessandro Precisando mais de, de Sequência para poder Disputar títulos realmente ano que vem
1: O tocou no ponto do Guerreiro O Claudio também tinha falado da, da decisividade do Guerreiro Ele fez gols muito importantes nessa reta final Para o Inter, ao longo do campeonato ele não foi tão bem Mas nessa reta final ele fez muita diferença Ele praticamente garantiu O time no G8, porque o Inter é, Talvez sem ele não tivesse conseguido Porque o Fortaleza e o Goiás estavam ali então, agora acabou o campeonato, mas o Fortaleza e o Goiás chegaram até a última rodada tentando. E o Inter é... não teria conseguido 10 pontos se não fossem os gols do Guerreiro.
3: Decisivo, né? Perúano. Então, se
1: o Guerreiro não tivesse feito nenhum desses gols que ele fez é, na reta final, o Inter não teria feito 10 pontos, ou seja, o Inter não estaria na zona de classificação para Libertadores. Esse é um fato que comprova realmente a decisividade do Guerreiro nesse time do Inter. O jogo, que na verdade não foi na sequência, foi ao mesmo tempo, mas... É, na nossa sequência aqui é, Era só mais um jogo Só mais um o último jogo do Campeonato Brasileiro Para os dois times é, Os melhores times nordestinos na tabela mas o duelo entre Fortaleza e Bahia teve uma festa muito impactante da torcida no Castelão, muito linda a festa, pedidos de Fica Rogério, lei do ex e um jogo bem movimentado, Thiago. O Tricolor Cearense venceu o Tricolor Baiano por 2x1 e finalizou sua melhor campanha na Série A, em nono lugar. É
3: O meu destaque vai para o mosaico belíssimo da torcida do Fortaleza, né? que realmente impulsiona esse time. E, bom, nos duelos, no duelo dos dois melhores técnicos que treinam equipes nordestinas, ao mover, ver, é menção só um rosalisco a doido. <risos> O Oswaldo e o Tinga decretaram essa vitória, né, que colocaram o Fortaleza na Sul-Americana. Se tivesse mais algumas rodadas, provavelmente ele beliscaria uma vaguinha na pré-Libertadores, porque o Rogério Ceni conhece essa equipe como ninguém e o time tá jogando por ele, pelos torcedores. E, bom, é, é um destaque, né, a equipe que vinha ganhando a Série B veio campeão da Série B está representando na Série A.
1: E conseguiu, Cláudio, a vaga inédita para a Copa Sul-Americana. O Fortaleza jamais tinha se classificado para uma competição internacional na sua história.
2: Primeira competição internacional do Fortaleza, um dos mosaicos da torcida foi é, mencionando isso, a festa maravilhosa, é bom ressaltar que antes, durante e depois do jogo também, Castelão ficou sobre as luzes dos celulares Foi uma festa maravilhosa Foi o
1: melhor público do ano do Castelão 52.500 torcedores
2: Torcida Fortaleza realmente é, fazendo bem bonito E o casamento Rogério Ceni e Fortaleza parece que Vai dar certo por muito tempo Se ele quiser ficar né? Ele acabou saindo no meio desse ano Para o Cruzeiro, voltou logo em seguida Porque não tinha conseguido fazer um trabalho muito bom Voltou para Fortaleza E conseguiu fazer o time jogar bem de novo O time que estava em declínio Voltou bom futebol, voltou a fazer gols, o Wellington Paulista, que foi sempre decisivo também, um dos melhores atacantes do campeonato, e beliscou essa vaga na Sul-Americana, como você disse. Se tivesse mais um pouquinho de, de tempo, essa reação fosse um pouco mais cedo, Provavelmente o tricolor aí de, do Ceará
1: buscaria essa vaga na, na Libertadores. É, o, o Fortaleza que conseguiu uma boa sequência agora no final. Sete jogos sem perder. Foi a, a melhor sequência do Fortaleza nesse Brasileirão. Com cinco vitórias, dois empates. E o Rogério Ceni com certeza tem um dedo muito importante nisso. Pelo lado do Bahia, Thiago. É, o time chegou a brigar para o G6, que agora depois virou G8, mas chegou em alguns momentos a aspirar o G6, mas ele precisava daquela sequência, né o Bahia precisava de uma sequência boa jogando em casa, principalmente, e ele não conseguiu. Perdeu muitos pontos em casa e o Bahia, um dado interessante, que dos últimos 24 pontos disputados em casa, ele só fez 5. O Bahia não ganha em casa desde a 21ª rodada, ou seja, há 17 jogos, Thiago.
3: Perdeu forças na Arena Fonte Nova mas o técnico Roger Machado fez um trabalho de qualidade, ao meu ver, essa discrepância dos resultados, tanto em casa quanto fora, se deve a ao um elenco que não tem tanta qualidade técnica assim, né? Você não colocaria o Bahia no G6 ao, ao início do campeonato, mas é uma campanha honrosa desse time e ao, se o Roger Machado continuar trabalhando a longo prazo e a permanência do Gilberto, que é o cara que bota a bola pra dentro, eu acho que é um futuro brilhante aí Nossa. pro Bahia.
1: Thiago, acho que considerando o prognóstico do Baiano no começo do campeonato, a gente não esperava que ele poderia chegar ao G6. Mas considerando o que ele foi fazendo ao longo do campeonato, a gente se decepciona um pouco, e o torcedor baiano principalmente, porque o time poderia ter dado um pouco mais vencido jogos em casa, perdeu pontos bestas dentro da, da Fonte Nova, que poderiam ter levado o time a posições melhores. É, o jogo também que estava acontecendo, um, aí sim, um jogo interessante do ponto de vista de torcida também, além do, desse jogo é, do Castelão no Maracanã no jogo dos times que sofreram muito durante o campeonato, não, desculpa na verdade não, o Vasco no Rio de Janeiro, o Vasco é, a torcida do Vasco bateu recorde de público, 67 mil torcedores foram ao Maracanã e acompanharam o empate entre Vasco e Chapecoense, o Vasco fez 1x0, perdeu muitos gols ao longo do jogo, fez 1x0, mas tomou gol nos acréscimos, Cláudio.
2: Bom, a torcida do Vasco estava tá fazendo uma campanha na semana para bater 73 mil pessoas no Maracanã, para ser o maior público do ano. Não conseguiu, mas mesmo assim colocou um público maravilhoso, torcida maravilhosa do Vasco, que hoje é o time com mais sócios torcedores no Brasil. Passou Flamengo, Palmeiras, passou bastante gente. Grande feito. O Vasco que jogou bem, criou bastante chances, teve a, a chance de abrir o placar mais cedo conseguiu fazer seu gol com o Iago Pikachu, que deve ser o melhor jogador do Vasco na minha opinião, gol de pênalti marcado de pelo pênalti. VAR o pênalti do Maurício Ramos ex-zagueiro do Palmeiras achei que ele tava até parando de jogar ontem jogou e fez um pênalti e conseguiu tomar um empate no finalzinho pro time da Chapecoense que já não aspirava mais nada, o Vasco quando você acha que vai ganhar o jogo vai encerrar o ano com uma festa linda da sua torcida conseguiu decepcionar bastante torcida esqueceu gol nos acréscimos Chapecoense está pensando na série B já, voltar para a série A 2021 é a meta da, da Chape. E. Passou o campeonato dependendo do Everaldo e não conseguiu se manter na Série A.
1: Infelizmente, a Chape tem uma, uma linda história. É, Thiago, o, o Vasco, qual que você acha que é o principal problema do Vasco? Eu, eu vejo que o time não consegue criar. É um time que até cria, mas não tem organização, não tem controle do jogo, ele não toca a bola. É um time que tem a cadência, que nem o Flamengo, por exemplo, ou o Grêmio. Dando um exemplo de times bem melhores, mas o Vasco poderia fazer isso, pelo menos adotar o um estilo de jogo, mas não consegue. É um time que joga muito reativamente, pega contra-ataques e não consegue controlar a partida Tanto é que nesse jogo Ele teve só 52% de posse de bola Praticamente dividiu as ações com a bola Um Chapecoense, que é um time rebaixado Que não tem a menor qualidade técnica É um time
3: que joga sem a bola Mas os problemas vão é, extra-campo, ao meu ver O Lucha tá tentando consertar a casinha O time não é tão qualificado assim Mas com a chegada do Guarim Que tá jogando como um camisa 10 armador nesse time é... É, eu acho que pode surgir algo bom desse Vasco é, Pode usar esse campeonato carioca, carioca próximo pra treinar e, bom, é assim, o Vasco é um time muito irregular, né? Essa organização que eles têm é, dentro de campo é, não condiz com o que reflete o trabalho do Luxemburgo, tão vitorioso. Eu acho que é um trabalho mais emocional do que propriamente tático.
1: Sim, é o, o Vasco, eu acho que a torcida deve estar empolgada com esse final de campeonato que o time conseguiu sair da zona da confusão, enfim e terminar ali numa posição digna mas ainda falta muito para esse Vasco chegar no nível da grandeza que o Vasco merece é, e aí sim o jogo, no jogo que envolveu times de muito sof que sofreram muito ao longo desse campeonato, Botafogo e o Ceará empataram em 1x1 no Newton Santos gols de Marcos Vinícius e Thiago Galhardo o, o Thiago Galhardo fez o gol de pênalti, gol decisivo pro Ceará é, o Ceará escapou do rebaixamento, o Cruzeiro perdeu do Palmeiras e de qualquer maneira Mesmo se o Ceará perdesse do Botafogo ele estaria livre Mas ele conseguiu o um empate que garantiu é, A tranquilidade do, do, do time cearense né Cláudio?
2: Sim o Ceará que No começo do campeonato Estava fazendo uma campanha até que legal dentro de casa Thiago Galhardo com futebol excepcional Se autodenominou Melhor meia do Brasil Discordo, mas estava fazendo o um grande campeonato Caiu de rendimento Tanto o Galhardo como o time em si e brigou na, na zona de abaixamento até o final. O Ceará só não caiu porque o Cruzeiro fez muita força para cair e deixou o time cearense na primeira divisão. E o Botafogo também,
1: Cláudio. Eu acho que o Botafogo, ele, claro, teve seus méritos, ganhou alguns jogos importantes agora no fim que salvaram ele, mas ele teve muita sorte. O Botafogo teve 21 derrotas do campeonato e não caiu. A é o terceiro, vez. Time, terceiro time que mais perdeu no campeonato. O Botafogo fez campanha para ser rebaixado. Poderia ter sido, terminou o campeonato com 43 pontos. A gente sabe que matematicamente 43 pontos é, é campanha de time rebaixado, tradicionalmente falando.
2: É que assim, o campeonato viveu uma situação bem inversa. Tanto na ponta que o Flamengo fez uma campanha muito alta e os seus vices fizeram campanha de campeões e não conseguiram chegar, no rebaixamento, quem caiu fez a campanha muito, muito, muito ruim. Por isso que o Ceará e o Botafogo se safaram e ficaram na primeira
1: divisão. Foi um campeonato muito atípico, realmente. Tiago, só pra fechar o Botafogo aqui, o Alberto Valentim, ele tá... Se desdobrando para tentar achar um time ideal para Botafogo. E eu percebo que ao longo das, das últimas partidas, principalmente, ele tem variado muito o time. E não está conseguindo encontrar o time ideal, o Botafogo... Aquilo que a gente está falando, o Botafogo não se encaixa, e aí? E esse Alberto Valentim, não consegue ajeitar o time, principalmente do meio campo para frente. Tá ele consegue segurar a bronca para o ano que vem?
3: Olha, eu acho que ele consegue porque é a única opção. Está é... mudando o jeitão de jogar, está tentando se desdobrar a cada jogo, como você ressaltou porque o time não joga mais em função do Diego Souza, que é um camisa 9. Então, em diversos jogos, você vai ver o Botafogo com três atacantes atacando pelas beiradas, às vezes dependendo da bola parada. E eu acho que o Alberto Valentim pode treinar esse time na pré-temporada, se der para chegar alguns reforços aí de qualidade técnica, principalmente no meio de campo, esse time pode fluir. Bom,
1: Havaí e Atlético Paranaense perderam chances, os goleiros trabalharam bem o jogo não saiu do zero na ressacada, um jogo com pouca história para contar. Só o destaque para o goleiro Lucas do Havaí, que fez boas defesas e salvou a derrota do, do time de Santa Catarina. E foi aquele autêntico jogo sem importância nenhuma, né? Essa rodada teve vários jogos sem relevância. Mas esse jogo, nem gol teve.
3: Pra testar jogadores, né? É, o Havaí que já visa a Série B, o pior time do campeonato. E o Atlético que fez uma campanha surpreendente, é, após ter vencido a Copa do Brasil. Conseguiu tirar ponto dos grandes, conseguiu jogar bem tanto fora de casa também. É, devido ao trabalho que já era implantado pelo Fernando Diniz, de um time agressivo, vertical. E também, principalmente, pelo Thiago Nunes. Eu acho que esse Atlético pode, se chegar um técnico estrangeiro e continuar jogando dessa forma, vai conseguir dar trabalho no que vem.
1: Cláudio, o Havaí... O Havaí fez a segunda pior campanha da história dos pontos corridos, só não foi pior que a campanha do América de Natal em 2007, que a pontuação foi de 17 pontos, o Havaí fez 20. O Havaí é um time que tradicionalmente sobe bastante, é o, é o segundo é o time que mais sobe depois do América Mineiro, o time que mais sobe para primeira divisão, que tem acesso para primeira divisão, mas ele não consegue se manter e desce, faz campanhas como essa, falta força para esse Havaí.
2: O Havaí fica nesse vai e vem tem uns anos já. Desce para a segunda divisão, ele sobe para a primeira novamente. Mas como você disse, não consegue se manter na primeira como o Ceará manter, o Fortaleza fez uma campanha brilhante. Eu acho que falta força, falta investimento mais no, no, no clube de Santa Catarina. Para chegar base, a re reforçar né? a base seria uma boa e chegar a reforços que não sejam em fim de carreira, que o Havaí tradicionalmente até traz bons jogadores que tiveram carreiras brilhantes, mas já no final de carreira e isso acaba aumentando a folha salarial do clube e não trazendo o, o
3: investimento resultado. técnico esperado.
2: É. E isso faz com que o time fique nesse vai e vem aí. Eu acho que isso sendo corrigido, usando os meninos da base, dá para fazer um time melhor e se
1: manter na primeira divisão. Se teve uma coisa que, que teve muito Nessa rodada foi jogo sem aspiração, sem ambição entre várias equipes. E a mesma coisa aconteceu no Serra Dourada, entre Grêmio e Goiás. O Grêmio jogou com o time praticamente reserva. O Goiás, um jogo de viradas, conseguiu ganhar o jogo por 3x2 e terminou na parte de cima da tabela, uma posição acima do Bahia. O Goiás tentou, bem que tentou chegar ali se aproximar da zona de Libertadores, não conseguiu, mas terminou o campeonato de forma digna, Thiago.
3: É, o He-Man guardou dois e terminou com a maior pontuação do Cartola. O Michael, que pra mim é a revelação, o Michael, que é pra mim é a revelação do campeonato. E apesar dessa oscilação, o time Esmeraldido fez um, campeonato, um bom campeonato, longe do Z4, e
1: beliscando uma vaga na Sul-Americana, né? É, o Cláudio, só um comentário aí do, do Goiás. O Goiás, você acha que se reforçar esse elenco, pontualmente, claro, porque não é um time com grande poderio... Econômica, A gente não pode exigir que o Goiás vá fazer grandes contratações, mas o Goiás é um time que já chegou em final de Sul-Americana, vai disputar inclusive a Sul-Americana do ano que vem. O Goiás pode aspirar a coisas maiores do que esse ano que ele ficou ali na metade da tabela e quase sonhou com o Libertadores?
2: Sim, o Goiás tem um bom time, vindo da Série B também. Conseguiu fazer uma campanha bem digna é, da, do tamanho do clube. Eu acho que se conseguir manter o He-Man, acho o Michael difícil de ser ser mantido no, no time esmeraldino, até por ser jovem, muitos times grandes de olho, com poderio financeiro mais alto, mas o Goiás podia aproveitar isso, usar esse dinheiro que vai entrar com a venda do, do Michael, pedir jogadores em trocas que não estão sendo usados em outros clubes, para manter o time bom, qualificar um pouco melhor
1: e brigar pela vaga na Libertadores do ano que vem no Brasileiro e, eventualmente, pela Sul-Americana também, quem sabe. Tá certo. E para fechar os nossos destaques do Marca de hoje, é, o ataque de São Paulo funcionou bem Num jogo fraco Mas o time venceu o já rebaixado CSA E terminou em sexto Boa campanha do Tricolor né Thiago? Mas poderia ter sido melhor Poderia é...
3: O Tricolor pôs em campo uma garotada de qualidade Que não teme ir pra cima E é esse o espírito da coisa do Fernando Diniz Que permanecerá no cargo em 2020 Terá o tempo de trabalho que precisa E que ele pede para dar liga ao time titular e repor a altura todos que possam sofrer com lesões Que esse foi um dos problemas cruciais do São Paulo nessa temporada o plantel é qualificado, né? mas no último ano de mandato do Leco, a torcida clama por títulos, basta organizar a casinha internamente, dando respaldo à comissão técnica e aos jogadores, que o São Paulo entra como favorito em todas as competições que disputar. Né?
1: Pode vir forte para a Libertadores. O São Paulo, a gente já falou aqui no programa, não tem muito para onde correr. É isso, é uma coisa simples. Teve a melhor defesa do campeonato, foi muito bem defensivamente, o setor defensivo foi encaixado com o Arboleda e Bruno Alves, defesa bem sólida, mas no ataque foi pífio, assim... Para o que o São Paulo pode chegar. O São Paulo foi o 12 é, melhor ataque do campeonato. Será que se, se a gente pode dizer que é o melhor ou pode dizer que é o oitavo pior ataque do campeonato? O time teve altos e baixos, né? A defesa boa, mas em compensação o ataque muito ruim. Marca da rodada.
0: Se eu errei, se eu tenho alguma parcela de responsabilidade, fui sempre tentando acertar. Eu nunca pequei por omissão. E nesse momento eu entendia que eu tinha que fazer alguma coisa para tentar salvar e não consegui, infelizmente. Né? O Cruzeiro acabou caindo. Que nós tenhamos isso agora como aprendizado para que erros que foram cometidos não se repitam. Nós já vimos aí grandes clubes do futebol brasileiro cair, não foi só o Cruzeiro, uns caiu, voltou e foi campeão do mundo. Dois deles, o Corinthians e o Internacional, aprenderam com os erros e na segunda divisão tiveram a oportunidade de rever tudo, né, e recomeçar. Eu acho que o mais importante nós não perdemos, que são nove milhões de torcedores que vai ajudar, que vai nos ajudar a reerguer esse clube tão querido.
1: Essas foram as palavras do diretor de, do conselho deliberativo. O Zezé Perrela, O Cruzeiro perdeu do Palmeiras Por 2 a 0 no Mineirão E foi rebaixado para a Série B Pela primeira vez em sua história A Raposa precisava vencer e torcer para o Ceará Como a gente falou no primeiro bloco Não pontuar na rodada As duas coisas não aconteceram E o Cruzeirão da Massa vai jogar a segunda divisão em 2020 Thiago? É,
3: Se tomaram gol de cabeça do Dudu Tem falhas em diversos setores do campo Mas nessas horas os medalhões têm que aparecer é, E o Cruzeiro já tinha caído bem antes só tornando o estopim mais triste, com uma derrota merecida e uma depravação do estádio cruel. É, o Cruzeiro se rebaixou em diversos quesitos, uma mancha cinza e uma história azul celeste
1: linda e é, o Agora que você falou da... da confusão que teve no estádio, aos 36 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado por tumultos que, que aconteceram dentro... fora do... do campo, mas dentro do estádio, também em volta do estádio, que alguns torcedores já estavam para fora nessa altura do jogo. E torcedores do Cruzeiro, que a torcida foi única, então só torcedores do Cruzeiro, vandalizaram o estádio do Mineirão em diversos locais da, da, do estádio. Quebraram cadeira, jogaram cadeira no campo. Cláudio, uma situação lamentável que reflete o, o, o momento do Cruzeiro turbulentíssimo, mas isso não pode acontecer de forma alguma. A gente já viu, claro, situações assim. O Botafogo em 2002, quando foi rebaixado... Teve também é, confusão dentro do campo com bomba. É, mas, em compensação, o Atlético Mineiro, inclusive, que sirva de lição para o rival, quando foi rebaixado em 2005, aplaudiu o time dentro do Mineirão com a derrota, rebaixado e não depredou nada, não quebrou nada. Então, o que o, cru, o torcedor do Cruzeiro fez, claro que não todos, mas o que boa parte do torcedor do Cruzeiro fez ontem foi muito, muito, muito ruim para a história do Cruzeiro. Bom,
2: deplorável o que a torcida do Cruzeiro fez fora de campo. Mas só reflete o que é o Cruzeiro nesse ano, é uma desorganização total, desde a diretoria, as comissões técnicas diversas que passaram pelo, pelo time nesse ano, os jogadores e, claro, a torcida agindo de forma feia, é, que não condiz com o futebol brasileiro, que é refletido com alegria e... E, harmonia. e o jogo? O jogo, assim, o Cruzeiro já entrou em campo rebaixado, assim, mesmo que tinha chance de safar, os jogadores mesmo não acreditavam, estavam perdidos em campo, não conseguiam encaixar um ataque, tanto que a primeira chance de gol foi do Palmeiras e quase foi um gol contra do Léo, zagueiro.
1: Eles não conseguiram fazer fundamentos básicos, né, Cláudio? Não Dominar cons... uma bola... Dominar uma bola,
2: dar um passo de dois metros, o Fábio teve que fazer uma linda de defesa no começo, Imagina, já com cinco minutos você quase faz um gol contra no último jogo do campeonato. O Palmeiras não pôs força no jogo, não pôs intensidade, o Palmeiras jogou em ritmo de treino e só aproveitou a fragilidade emocional do adversário e achou os gols quando quis. Quando acelerou um pouco o jogo, o Palmeiras fez dois gols, mais uma vez contando com a individualidade do Dudu, que recebeu hoje o prêmio de bola de prata da ESPN, como melhor segundo atacante do campeonato. É... Palmeiras tem que pensar na, na temporada que vem Se reforçar, jogadores decisivos para brigar por títulos novamente E o Cruzeiro aprender com o erro O time grande cai sim Tá aí mais uma prova, como o Inter, como o Palmeiras Como o Corinthians caiu O time grande cai sim E aprende com
1: esse erro é, Tiago, o, o clube construiu esse rebaixamento né, Em diversos âmbitos, tanto político Quanto financeiro Quanto dentro de campo também, dos jogadores Questão da comissão técnica, né?
3: Sim, o que me surpreende é que o Cruzeiro foi o melhor time da fase de grupos da Libertadores. Depois teve uma queda drástica. Mano Menezes teve uma sequência péssima de resultados. E ele é, que rebaixou o Cruzeiro, ao meu ver, no nível técnico. E teve quatro técnicos esse ano. Né? O
1: Cruzeiro trocou de técnico três vezes. Começou com o Mano, aí depois foi para o Rogério Ceni
3: depois o Abel Braga, Abel Braga e agora o Adilson, Adilson Batista.
1: Batista, que pegou o time já numa situação deplorável a três rodadas. Você emocionou também. Não tinha nem como ele fazer nada. O Adilson, que tem história no Cruzeiro, tanto como jogador como técnico, mas não conseguiu é, fazer absolutamente nada. É, talvez ele fique para o ano que vem e participe dessa reconstrução do Cruzeiro. Bom, o outro jogo que também estava acontecendo nas quatro horas, é o jogo teoricamente sem valor para Corinthians. O Fluminense estava buscando uma vaga na Sul-Americana, tentar pegar aquela última vaguinha ali disputando com o Botafogo, e ele ganhou do Corinthians na Arena conseguiu sua classificação o Sul-Americano. O Fluminense abriu 2 a 0, depois tomou um gol, sofreu uma pressãozinha, mas conseguiu segurar o resultado, Cláudio. Bom,
2: o Fluminense jogou bem, jogou melhor do que os últimos jogos, conseguiu fazer o resultado logo no, no começo contra o Corinthians na Arena. Depois só administrou um pouco o estado, tomou um gol do Gustavo Gol, que encerrou a temporada como artilheiro do ano no Corinthians. Sofreu uma pressão, mas garantiu o resultado e com entre altos e baixos do Fluminense na, na temporada, ainda saiu no lucro e vai jogar uma competição internacional no que vem, vai jogar a Sul-Americana novamente e tem chance de beliscar um título aí se as coisas acertarem, jogadores começarem, voltarem a jogar bola alguns, chegar a alguns reforços
1: pontuais, o Fluminense tem chance de melhorar bastante. O, o técnico interino do Corinthians, Diego Coelho, falou após a partida, ele comentou a questão do Corinthians ter perdido o jogo, mas ter conseguido implementar a sua ferocidade no jogo. Né? O Corinthians teve, foi para cima, mesmo não conseguindo resultado, o resultado, o time não se entregou e ele valorizou isso, a atitude dos jogadores. Aqui no Corinthians tem algumas situações que eles entendem muito bem. Se você lutar, se você brigar e o resultado não vem. Eles vão te aplaudir porque eles sabem que vocês, que os jogadores, honraram a camisa do Corinthians dentro do campo. É sempre assim aqui. Então o resultado, como eu falo para os jogadores, como nessa minha passagem eu falei para eles, é, não importa o resultado e sim como a gente conquista ou perde o um resultado, né? Então a gente no segundo tempo foi e lutou. Honramos a camisa do Corinthians. Eles honraram realmente a camisa do Corinthians. foram para cima no segundo tempo e sai aplaudido
2: porque o torcedor viu entrega.
1: Bom, esse foi o Diego Coelho. Tiago, é isso mesmo? O Corinthians termina ali, sétimo, oitavo, né? O Corinthians terminou na última posição do G8. Se classificou, mas falta muito futebol ainda.
3: Se classificou na Bacia das Almas. É, falta tempo de trabalho. O Thiago Nunes vai pegar uma bomba. É, treinar o Corinthians não é fácil. Mas acho que vão chegar alguns reforços aí pro timão nessa, nessa janela. E aí o Thiago Nunes vai conseguir implantar um estilo de jogo igual ao do Atlético. E não vai ser fácil, não vai ser rápida essa mudança, mas o Corinthians, por ter conseguido muitos títulos nesses últimos anos, a torcida ficou mal acostumada, por assim dizer, né?
1: Sim, estilo que você comentou do Thiago, que já tá começando com o Diego Coelho, o time já tenta ir mais para frente, mas ainda não conseguiu implementar 100% esse estilo. E na despedida do Brasileirão 2019, o Santos goleou o campeão brasileiro Flamengo por 4x0 na Vila Belmiro e garantiu o vice-campeonato. O rubro-negro já tinha conquistado o título há quatro jogos, mas perdeu a invencibilidade de 24 partidas e sofreu a pior derrota na temporada. Cláudio? Bom, o
2: Flamengo que jogou em ritmo de, de treino, não entrou em campo focado, ao meu ver, está com foco já no Qatar, no Mundial. Entrou com o time completo, sim, só com a exceção do Rafinha, que entrou o Rodinei, que o nível de futebol é muito, muito abaixo. Mas vamos dar moral e mérito ao Santos, do Paulo que fez... Um baita jogo, o Marinho jogando muito, o Caio Sanches, pra mim, um dos melhores jogadores da América, fez dois gols, quase fez um gol de bicicleta, o Santos realmente entrou pra engolir o Flamengo e conseguiu, pelo menos, ter esse gostinho de golear o campeão, já que não conseguiu buscar o título, pelo menos, tem como... Prêmio de constelação, vamos dizer assim, uma goleada em cima do campeão brasileiro.
1: Tiago, o Flamengo podia ter jogado com time reserva, você acha que jogar com todos os titulares, ou quase todos, né? Só não jogou com o Rafinha, como disse o é O time, o Felipe jogou mal, alguns jogadores meio desatentos, meio devagar, talvez estejam tirando o pé porque tem um Mundial daqui uma semana. Então, talvez o time poderia ter jogado com time reserva, né?
3: Eu acho que isso não faz parte da filosofia do Jorge Jesus. Ele gosta de dar sequência cada vez mais aos jogadores, né? Porque ele fala o que recebem para isso, é simples. <risos> essa foi uma das principais mudanças implantadas nesse plantel rubro-negro. E, bom, é, eu acho que essa mudança proveio porque há um desgaste físico, sim, da temporada. Os jogadores não estão acostumados a jogar com essa intensidade durante todos os jogos. E, bom, é, não valia muita coisa pro Flamengo, né? Era mais ritmo de treino mesmo. Eu acho que há uma discrepância muito grande entre os reservas e os titulares ainda. E o Flamengo vai ter que fazer uma partida praticamente perfeita na semifinal e na final, principalmente caso chegue contra o Liverpool.
1: É, e como disse o Cláudio, a gente não pode tirar os méritos do Peixe, que teve suas peças todas funcionando muito bem, né? Um ataque, o Sanches, meio-campista que é muito completo, o Marinho, o Soteudo e Sárcio. Os Saixa, gringos, né? Os gringos. O Santos jogou muito bem no, do meio-campo para frente mais uma vez. Defesa foi impecável, veríssimo, muito bem. Que temporada do veríssimo, né? E o Sanches, ao final da partida, para a gente encerrar a marca da rodada, vamos colocar a fala do Sanches, meio-campista uruguaio dos Santos, que fez dois gols e fez uma baita partida.
3: Acho que fizemos um grande trabalho. Não só este jogo, sino
0: todo o campeonato. É... Sempre lutamos, como digo sempre. Orgulhoso de... de todo o time, de entregar-se ao máximo em cada jogo. E hoje desfrutamos. Hoje desfrutamos o jogo contra o último
3: campeão, contra o campeão da Libertadores e uma motivação extra é ter o estádio lotado, a verdade é que para nós é uma motivação de sair a cada cancha e, e deixar a vida
1: Então é isso, esse foi o Sanches declaração aí de vai manter a sequência, espero que o Sanches fique no Santos para ano que vem e com essa declaração do Carlos Sanches fechamos o Marca da Rodada de hoje e o último Marca da Rodada ao vivo Deste ano, nós faremos programações especiais nos, nas próximas três semanas, até o fim do ano. E no ano que vem a gente retoma com campeonatos estaduais e outros jogos até o início do Campeonato Brasileiro, que deve começar em abril. Thiago, muito boa noite, muito obrigado pela sua participação hoje aqui.
3: Muito obrigado, Rodrigo, Cláudio, Padovan, e a todos os nossos ouvintes.
1: Cláudio, muito boa noite.
2: Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos, boa noite, Tiagão, Padovan. E pedir a todos que acompanham nossos
1: especiais que virão
2: conteúdos bem legais.
1: Virão boletins é, sobre Flamengo, sobre Atlético Paranaense e também sobre Santos. Alguma questão de, de times que se destacaram neste ano, sem dúvida nenhuma. Aguardem belíssimas novidades. Bom, e muito obrigado a todos os nossos ouvintes, todos que acompanharam até aqui. Padovan, valeu. Fechando, muito boa noite e até a semana que vem.
0: Você ouviu Marca da Rodada, com Rodrigo Martinez, Thiago Razeira e Cláudia Anastácio, aqui na Marca Brasil.